0: Desde sempre, nós ouvimos falar que radiação é um negócio perigoso. E muitos fatos nos levam a crer que essa afirmação é verdade. Quando nós falamos em radiação, nós costumamos nos lembrar de situações catastróficas, como por exemplo, o acidente de Chernobyl, ou detonação de bombas atômicas como o de Nagasaki e Hiroshima, ou ainda problemas com usinas nucleares como Fukushima, ou então em problemas maiores como mutações, cânceres ou outras condições letais relacionadas à radiação. Então, levando em conta tudo isso, nos faz crer que de fato a radiação é muito perigosa. Mas afinal de contas, por que é que radiação faz mal? Você já pensou nisso? Ou melhor, se a radiação faz mal causando câncer, por exemplo, por que é que nós temos tratamento para câncer que utiliza radiação? Ou ainda, por que é que nós utilizamos radiação todos os dias nos hospitais para fazer imagens ou terapias? Hum, meio estranho, não é mesmo? Para desvendar esse mistério e saber um pouquinho mais sobre os efeitos da radiação, acompanhe agora o episódio do Radion sobre por que é que a radiação faz mal. Fique ligado. Radiologia Olá meus irradiadas, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e hoje, aqui no nosso podcast, eu trouxe um assunto muito interessante sobre radiações. Apesar de eu ser um pouco tendenciosa e sempre achar todos os assuntos interessantes, <risos> esse em específico eu realmente acho muito curioso e ele diz respeito aos efeitos da radiação no corpo humano, mais especificamente do porquê a radiação faz mal. Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria só de lembrar vocês, eu já comentei no episódio anterior, eu criei um Instagram para esse podcast, né? Radion Radiação Paralegos, para Legos, que nós possamos conversar e vocês consigam entrar em contato comigo para trocar uma ideia postado lá com uma certa frequência, algumas imagens e alguns vídeos que eu faço aqui no meu trabalho que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre o que eu explico aqui, de um jeito um pouco mais visual. Eu acho que tudo isso contribui para a gente compreender uma coisa que é um pouco abstrata, às vezes, né? Então, deem uma olhada lá quando vocês puderem e me deem um feedback, me digam se vocês gostaram. Tendo dito isso nós podemos entrar, então, no nosso assunto principal aqui, que é né, se, por que, que a radiação faz mal. Bom, na verdade, não é sempre que a radiação faz mal, tá, gente? É, a radiação fazer mal vai depender de uma série de fatores que eu vou comentar aqui com vocês. Né? Mas é, o que, que, o que, que acontece? Né? Por que, que a gente fica doente? Né? Por que, que a radiação causa dano? Né? Por que, que ela machuca? Quando a radiação passa pelo nosso corpo, ela pode acabar interagindo com estruturas que são importantes no nosso organismo, mais especificamente lá dentro da célula. Então, a gente acaba tendo uma interação em um nível microscópico, que a gente não percebe. Mas essa interação ela pode acabar resultando em efeitos, que nós chamamos de efeitos biológicos da radiação. E para que esses efeitos aconteçam, a gente vai depender, como eu disse, de alguns fatores. Né? São muitos, tá? A maneira como eles são interrelacionados influencia também, mas explicando cada um, um de cada vez, vai ficar um pouco mais fácil de a gente entender. Bom, a primeira coisa que a gente pode considerar como um fator né, de interação da radiação, né? dessa interação poder causar algum dano, vai ser o fracionamento dessa radiação. O que é fracionamento da radiação? É a gente saber né, se nós vamos receber essa radiação toda de uma vez só ou então em partes, um pouquinho a cada dia. É muito parecido com medicamento. Se nós compramos um remédio e nós tomamos ele todinho de uma vez, né, consumimos uma cartela inteira de comprimido ou tomamos um frasco inteiro de medicamento, a gente muito provavelmente vai acabar passando mal, né? Inclusive a gente pode até morrer. Porque a gente vai acabar tendo uma overdose, a gente vai ficar intoxicado com esse medicamento em excesso. Nosso organismo não dá conta de processar tudo isso ao mesmo tempo. Agora, se a gente consome com a frequência que o médico pede, acontece o contrário, né? A gente vai acabar melhorando, nós ficamos bem e o remédio funciona. Por quê? Porque o nosso corpo teve um tempo para conseguir processar todo esse medicamento que foi né, ingerido por nós. É mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente recebe muita radiação de uma vez só, o nosso organismo não sabe muito bem o que fazer e ele acaba entrando em colapso. Agora, se a gente recebe a radiação de uma maneira fracionada, um pouco de cada vez, a maneira como o organismo reage é diferente, ok? Então esse é um, um dos primeiros fatores, aí, não? o fracionamento. Uma outra coisa que vai influenciar também é a porcentagem do corpo que nós estamos irradiando. Então, por exemplo, né, a gente pode fazer uma analogia com ir à praia tomar sol. Se nós vamos à praia para tomar sol e nós deitamos na areia exposto né, àquela radiação do sol, nós vamos queimar o nosso corpo por inteiro né, se a gente não tiver nenhuma proteção. E o nosso organismo vai sofrer muito mais para conseguir reparar esse, toda essa pele que foi queimada pelo sol que foi no corpo inteiro. E a gente também vai sentir muito mais dor, porque é muito mais tecido que sofreu a lesão. Agora, se a gente deita embaixo de um guarda-sol, mas deixa apenas a mão exposta ao sol, apenas a mão vai sofrer com a queimadura solar. Vai ser muito incômodo, mas é muito menos desgastante para o nosso organismo e para nós mesmos, né, psicologicamente falando, é reparar uma queimadura que é apenas na mão do que comparado ao corpo inteiro. Então, a quantidade do corpo que foi exposta também é muito importante e influencia a maneira como o efeito biológico acontece. Um outro fator que também é realmente muito, muito importante é a sensibilidade de cada tecido do corpo à radiação. Partes diferentes do corpo têm sensibilidades diferentes à radiação. E isso acontece porque nós temos células diferentes em todo o nosso corpo cada célula tem uma sensibilidade diferente e isso faz com que certas regiões acabem sofrendo muito mais com a radiação do que outras. Por exemplo, Tecidos que têm um, um sistema de regeneração, reparação muito rápida, como a pele, por exemplo, né, o cabelo que está sempre renovando, sempre nascendo, as nossas mucosas que estão sempre renovando, o nosso sistema sanguíneo que sempre está produzindo células novas. Então, essas células mais ativas, que sempre estão ali em, em atividade, renovando, elas são muito mais sensíveis à radiação do que células que não têm esse processo já tão ativo, como, por exemplo, células do tecido nervoso, células musculares, que esse processo de renovação é muito mais lento e, às vezes, até quase que inexistente, né? Então, até inclusive a razão pela qual pessoas que sofrem lesões na medula espinhal, por exemplo, dificilmente recuperam os movimentos, né? Porque não tem ali uma regeneração do tecido, como nós temos na pele, por exemplo, né? Se a gente faz um corte ali na pele, uma ou duas semanas depois, a gente já tem uma nova pele por cima, já foi restaurado, né, graças a essa efetividade das células. Então, isso mostra pra gente que regiões diferentes têm essa sensibilidade e influenciam como o efeito acontece. Um outro fator que nós podemos levar em consideração também é o tipo de radiação que nós estamos usando. Eu ainda não falei sobre isso, eu vou falar a respeito dessa diferença entre as radiações em um podcast futuro. Mas nós não temos apenas um tipo de radiação, nós temos vários tipos. Né? E essas radiações diferentes, elas entregam a sua energia no nosso corpo de uma maneira diferente. E a depender dessa maneira né, que está sendo entregue a energia, o efeito biológico vai ser diferente. né? Vai ser o pior ou não tão ruim. Então vai depender disso também. Cada pessoa, né, além de tudo isso, também vai ter uma sensibilidade inerente à radiação. Tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, né, por uma questão de composição química mesmo. Né? Enfim, é um, é um fator de influência. E o último fator de influência, que inclusive é o fator que nós utilizamos para classificar esses efeitos da radiação, e é um dos principais, é a dose de radiação, ou seja, quanta radiação esse corpo está recebendo enquanto ela está, né? Enquanto esse corpo está em exposição. Então, quanto mais radiação, pior vai ser o efeito. Mas não significa que quanto menor a radiação vai ficar tudo bem. Nós também temos efeitos biológicos para radiações de baixa intensidade. E basicamente é justamente essa classificação que nós utilizamos para radiações de alta intensidade e para radiações de baixa intensidade. Quando nós temos radiações de alta intensidade, os efeitos biológicos que surgem a partir disso nós classificamos como efeitos determinísticos ou reações né? tem essas duas nomenclaturas. E quando nós trabalhamos com efeitos relacionados a baixas exposições da radiação, né? baixas doses, nós chamamos de efeito estocástico. Eu vou falar de cada um deles aqui para a gente entender o que, que acontece em cada uma dessas situações, né? quando é muita radiação e quando é pouca radiação. Então, fique ligado, agora eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos determinísticos e vamos tentar acompanhar esse raciocínio. pessoal, então vamos começar falando dos efeitos da radiação para altos níveis de dose, para grandes quantidades de radiação. Afinal de contas, né, o que, que acontece com o nosso organismo quando a gente recebe uma quantidade grande de radiação? Essa radiação ela vai passar pelo nosso organismo, como eu comentei há pouco, né, e ela vai causar ali, algumas interações químicas no nosso organismo com algumas moléculas né, da nossa célula. Pensem como se a nossa célula fosse uma fabriquinha, aonde tem várias estruturas que mantêm essa fabriquinha funcionando adequadamente. Quando a radiação de alta dose passa pela célula, ela bagunça toda a fabriquinha, ela destrói partes importantes que a célula precisa para funcionar adequadamente. Quando isso acontece, o nosso organismo acaba fazendo com que essa célula morra. É o que a gente chama de apoptose, né? Que é quando a célula acaba morrendo porque ela já não consegue trabalhar direito. É um mecanismo de defesa, né? Então, essa célulazinha acaba morrendo. O problema é que quando a gente usa bastante radiação, não é apenas uma célulazinha que morre. São muitas célulazinhas que morrem ao mesmo tempo. E quando essas celulazinhas morrem, a gente tem que lembrar que as células compõem tecidos do nosso organismo. A depender da sensibilidade de cada tecido, essas células morrendo podem causar uma atrofia. Ou seja, né, esse órgão que o tecido está compondo, ele vai acabar sofrendo alguma coisa no seu funcionamento, porque tem menos células para ele se manter estável e funcionando. Então, a partir disso, né, a gente tem as lesões nessas regiões que podem vir a trazer né, ou se tornar doenças, patologias, porque o órgão acaba funcionando de maneira prejudicada. Então, é isso que a radiação faz. Ela mata as nossas células, dependendo de cada tecido, tem sensibilidades diferentes, precisa de mais ou menos radiação, mas sempre de níveis altos, tá, pessoal? Bom, então agora que a gente viu como é o um mecanismo de ação né, da radiação, vamos retornar aquilo que falamos há pouco que tem relação com os fatores né, para acontecer um efeito biológico. Nós vimos que são vários fatores que influenciam e que esses fatores se correlacionam entre si. A depender da correlação desses fatores, a gente pode classificar de modo geral três condições de efeitos para altas doses, que são Primeiro, síndrome aguda das radiações. Segundo, reação tecidual imediata. Terceiro, reação tecidual tardia. Bom, então vamos começar falando do primeiro: síndrome aguda das radiações. Né? O que, que é isso? Bom, essa é uma condição que acontece quando nós temos os fatores da seguinte maneira: alta dose de radiação distribuída no corpo inteiro, ou seja, em todos os tecidos, e em uma única fração, ou seja, toda a radiação de uma vez. Somando esses três fatores, nós acabamos tendo uma condição catastroficamente letal, porque no caso da síndrome aguda das radiações, não há o que a gente possa fazer para reparar os danos da radiação em todas as células do corpo. Uma vez que a radiação foi distribuída, não existe um meio da gente reverter esse processo de dano. Não é igual quando a gente se intoxica com algum medicamento e daí vai lá no médico e faz uma lavagem no estômago para tirar ou toma um outro remédio para neutralizar. Não há o que fazer. Uma vez a radiação entregue, não há volta. Por isso é muito perigoso. É parecido com um choque elétrico. Uma vez que você leva um choque, os efeitos que esse choque causou no seu corpo são irreversíveis. Parada cardíaca, queimadura, enfim, N lesões que poderiam estar acontecendo nessa situação. Mesma coisa, não há como reverter. No caso da síndrome aguda, o que, que acontece, né? É, só pontuando também, né, antes da gente falar, que isso é uma condição muito rara, tá, pessoal? Né? Apesar de ser extremamente letal e perigoso, também é muito raro. Porque isso só acontece quando nós temos acidentes envolvendo radiação. Porque caso contrário, não existe uma razão para a gente expor uma pessoa de corpo inteiro em uma única vez a radiação, não faz sentido. Ainda mais de uma dose única, né? É, uma dose grande, não faz sentido expormos alguém nessa condição sabendo que ela é tal. Então realmente é muito raro, é apenas nessas circunstâncias que acontece essa síndrome, tá pessoal? A gente até tem situações na área médica, uma única situação, onde a gente expõe alguém de corpo inteiro a grandes quantidades de radiação, de uma vez só, que é para fazer um, a morte da medula óssea de pacientes que sofrem de leucemia, pré-transplante. Então, daí o que, que a gente faz? Né? Pega o paciente que vai ser transplantado, leva ele na sala de radioterapia, que é o tratamento, né? Ou a máquina para tratar câncer, e... A gente põe a pessoa lá e radia ela de corpo inteiro com uma quantidade grande para matar a medula velha, doente, e poder pôr a nova depois. Mas isso é feito de modo controlado, então a pessoa não desenvolve a síndrome. Então, né, justamente porque é para tratamento, né? Você não, vai, você não quer matar a pessoa ali, né? Então, muito específico, tá? Então, novamente pontuo, síndrome aguda das radiações apenas em situação de acidentes, tá, pessoal? Eu ainda vou comentar com vocês aqui mais sobre síndrome, não agora, mais pra frente, e também sobre sobre acidentes, tá? É bem curioso, mas deixamos pra falar depois, né? Voltando aqui, então, à síndrome aguda, de modo mais resumido, né? o que que acontece? A pessoa que recebe a radiação, pouco tempo depois, ela vai começar a se sentir mal, vai sentir um mal-estar, um enjoo, uma dor de cabeça, e depois isso passa. E logo na sequência, começa a vir os acometimentos no organismo, ela começa a sentir os efeitos da síndrome propriamente dita. No primeiro estágio, que é para quando a gente recebe uma quantidade grande de radiação, mas dentre a quantidade grande, né, a menor possível, o primeiro sistema a ser acometido é o sistema sanguíneo. Porque o sistema sanguíneo é um sistema né, é composto por células que são muito sensíveis. Como eu comentei anteriormente, né, a sensibilidade do tecido tem a ver com aquela é, taxa de reprodução rápida, de é, regeneração, né, de estar tá ali sempre ativo. E as nossas células do sangue são assim, elas estão sempre se repondo todos os dias. E por consequência, acaba aí sendo o primeiro da fila a sofrer com os efeitos da radiação. Então, a gente acaba tendo a morte da medula óssea, o organismo não consegue mais produzir células de sangue, células de defesa e a pessoa né, acaba morrendo. Algumas pessoas, a gente tem relatos disso na literatura, mas bem raro, algumas pessoas que desenvolveram a síndrome nesse estágio, a capacidade, né, a sensibilidade inerente do organismo conseguiu ajudar a reparar o dano e também alguns casos de transplante de medula resolveu. Mas são casos muito raros, normalmente não dá tempo de fazer isso. A pessoa que está nesse estágio geralmente vive aí mais ou menos um mês e depois acaba falecendo. né? Mas há casos que ainda dá para tentar reverter nesse estágio, mas é improvável, tá pessoal? Quando a dose é ainda maior, né, dentre as doses grandes, a dose é um pouco maior, o próximo sistema a ser acometido é o sistema gastrointestinal, nosso sistema digestivo, porque ele também tem células de reposição frequente ali, né, é, que faz a, o revestimento do nosso trato gastrointestinal. Como o nosso organismo por dentro está recebendo constante agressão de ácido, de base, né, aqueles líquidos para digestão, aquele tecido precisa estar renovando com frequência para conseguir manter o organismo funcionando adequadamente. Então também são bem sensíveis e quando a radiação mata essas células, é, não tem o que fazer porque é todo o trato gastrointestinal, não há como repor os órgãos, não há como refazer esse revestimento, porque ele é muito específico, ele depende de células-tronco da própria pessoa para fazer esse tipo de estruturação. Não é possível se a gente mata esse tipo de célula. Então, realmente, ali a pessoa acaba perdendo a capacidade de absorver nutrientes, de absorver líquidos adequadamente, de reter líquidos também. Então, a, não há o que fazer. Também dura aí, cerca de aproximadamente um mês, pouquinho menos, e acaba vindo a óbito né? apenas tratamento paliativo, né? além das dores excruciantes de todos os outros efeitos que a radiação faz, mas que já vamos falar. E, por fim no último estágio a gente tem o acometimento do trato do trato não perdão do sistema nervoso central que é o nosso sistema né, de controle mas isso é muito extremo mesmo em casos de acidentes radiológicos é muito raro chegar em doses que acometem o sistema nervoso a gente tem alguns relatos mas são muito poucos tá pessoal. É, e nesse caso, assim, além de já ter destruído tudo que tem no organismo, já que o sistema nervoso é o mais resistente à radiação, a, a pessoa realmente, assim, é, é, é receber essa radiação e já ir direto pro caixão, que não tem o que fazer. A pessoa costuma durar cerca de dois a três dias e já é óbito na certa, tá? É, a pessoa sente muita confusão mental, perda de visão, perda de controle né, motor, então acaba se tornando inviável, né, condições aí a vida, então... Como eu falei, né, mais pra frente eu faço um podcast específico para falar sobre síndrome aguda, né, mas isso é uma condição então, que acontece para grandes níveis de radiação que realmente é muito perigoso, mas, por sorte, não é comum, não é usual. É só realmente em situações acidentais. Dando sequência, então, Falando da segunda condição que nós temos relacionada a altas doses de radiação, são os efeitos teciduais imediatos, né? E esses efeitos, né, o que, que eles precisam para acontecer? A gente precisa da correlação dos fatores de alta dose de radiação, exposição localizada, ou seja, uma exposição parcial e não de corpo inteiro, como é o caso da síndrome aguda, e fracionamento único, ou seja, distribuição de dose toda de uma vez. Nesse caso, por ser também um efeito determinístico, né, altas doses, a gente também tem morte celular, assim como no caso da síndrome. Só que, na síndrome, a gente tem morte celular de muitos tecidos ao mesmo tempo. Quando a irradiação é localizada, a gente vai ter a morte dos tecidos apenas na região onde a radiação está incidindo. E o efeito resultante vai ser de acordo com a sensibilidade daquela região. É muito comum que vítimas de acidentes radiológicos desenvolvam esses efeitos é, teciduais imediatos, assim como no caso da síndrome. Se essa vítima não sofreu exposição de corpo inteiro, a nível né, de sofrer síndrome aguda, ela pode acabar desenvolvendo essas reações teciduais na região que entrou em contato com a fonte de radiação. Quando eu for contar para vocês sobre os acidentes, vocês vão ver com mais clareza isso que eu estou dizendo. Mas também as pessoas podem ter as duas coisas: tá, pode ter a síndrome e pode ter também reações teciduais. Às vezes acontece juntar as duas coisas se a exposição for grande. Enfim, são comuns de a gente observar nessas condições. Em pacientes que fazem tratamento de radioterapia, a gente também pode acabar observando esse tipo de lesão. Por quê? Porque lá na radioterapia a gente usa níveis de radiação muito grandes de propósito, porque justamente são os níveis grandes que matam as células, e a gente quer matar as células do câncer, mas por consequência os tecidos saudáveis que estão em volta do câncer, às vezes acabam sendo acometidos e infelizmente sofrem aí um efeito colateral que seria essa reação tecidual imediata, infelizmente o paciente está sujeito a sofrer, mas hoje em dia com as tecnologias que nós temos na área médica é muito menos comum né? então quando eu for falar da radioterapia eu comento mais profundamente isso com vocês, né? muitas promessas aqui no podcast, enfim Bom, é, e também tem a área médica, que é a área que nós estamos mais habituados aí no nosso dia a dia, mais presente, né, como raio-x, raio-x do dente, mamografia, né, essas coisas aí que a gente já tá mais habituado, os níveis, eles não chegam nisso, tá, pessoal, é muito difícil, assim, na, na área médica não tem como a gente chegar em níveis que façam esse tipo de reação, tá, é... A gente até tem alguns registros na área médica, mas aí seria mais em cirurgias que eles usam raio X para acompanhar o procedimento, mas aí são cirurgias muito longas que levam muito tempo, exposto ali à radiação e daí um ou outro paciente acaba sofrendo essas reações teciduais imediatas. Mas é muito específico, tá gente? É muito raro, é bem pontual. E apesar do nome, né, que a gente chama ali, né, reação tecidual imediata, ela não é exatamente imediata, tipo, agora, acabou de expor a radiação e já tem o efeito. Ela leva um tempinho para aparecer, não é igual uma queimadura, que se você encosta no fogo, sua pele já fica vermelha, já faz uma bolha e você já tá com dor. É diferente, porque como a radiação age lá a nível celular, né, molecular, até a célula, né, o organismo perceber que aquelas células que foram atingidas lá morreram, é, vai depender do tempo que aquele tecido tem para fazer aquela renovação, né? De células e tudo mais, né? O tempo de metabolismo ali do organismo, de renovação daquele tecido. Então, leva esse tempo. Se o tecido tem essa, essa taxa de renovação mais rápida, mais rápido o efeito vai aparecer. Se o organismo tem essa taxa um pouco mais baixa, mais demorado vai levar, né? O tempo vai ser mais, mais longo. E. Essa é a razão pela qual né, os tecidos que têm essa taxa de renovação maior acabam sofrendo mais, porque aparece o efeito muito mais rápido. Mas ainda assim, leva pelo menos alguns dias ou algumas semanas para a gente conseguir ver o que está acontecendo. Bom, e aí o que acontece, então? Uh, dentre os tecidos que a gente pode ver o efeito mais rapidamente, a gente pode citar a pele, porque a pele tem essa facilidade, né, tem essa taxa de renovação muito rápida, então sempre é a parte onde a gente vai acostumar ver mais facilmente o efeito biológico. E o que acontece na pele? Quando a gente vai aumentando a radiação, vai piorando, né, mas a radiação vai agir naquele tecido e vai começar a apresentar, ali, depois de um tempinho, um eritema. O eritema é uma vermelhidão, parecido com uma queimadura de sol. Se a dose aumenta, esse eritema passa a ser uma descamação, que é quando faz uma casquinha na pele. Se a dose aumenta ainda mais, a gente tem ulceração dessa pele, que é quando faz uma ferida. E se a dose for ainda maior, a gente tem necrose, que é quando morre o tecido mesmo, né? Você vê todo aquele, aquele tecido preto lá, todo cheio de de pus e etc. Então, é uma região realmente muito sensível que a gente observa esses efeitos claramente. Ainda assim, na superfície da pele tiver pelo, a gente observa que esse pelo vai cair. Ele sofre o que a gente chama de epilação. Depilação é quando a gente arranca lá com cera, né? Epilar é quando cai sozinho. Então, a radiação pode fazer isso de forma temporária ou de forma permanente, dependendo da dose. Outra região que é bem sensível, à radiação que a gente vê os efeitos é as gônadas, né, ou são as gônadas. Então, os testículos do homem e os ovários da mulher. Se a gente usa um nível de radiação muito alto nessa região, a gente pode acabar fazendo, né? induzindo a esterilidade, que pode ser temporária ou permanente, também é depender da dose. Então, a pessoa não consegue mais ter filhos. Mas isso, novamente, é somente para níveis muito grandes de radiação. Normalmente, Radioacidentados, ou mesmo pacientes que fazem é, tratamentos de radioterapia e o feixe acaba incidindo próximo dos ovários ou do testículo. Até tem meios de proteger, mas às vezes chega na dose e não tem muito como contornar. Mas apenas nessas condições. E também o sangue. O sangue também é um tecido sensível, né, justamente por causa dessa taxa de renovação das células. Então ali, quando a gente atinge um sítio muito grande de medula óssea do nosso corpo, geralmente são ossos longos, né? Ali, se você atinge com uma dose muito grande, você pode acabar prejudicando a produção de células de sangue daquele sítio. E a gente observa, de modo geral, uma redução de células sanguíneas, especialmente linfócitos, né, que é uma célula de defesa. Isso é perceptível quase que imediatamente. Inclusive, antigamente, quando nós não tínhamos monitores para medir a radiação que as pessoas re recebiam, eles faziam a monitoração de dose de radiação com base na amostra de sangue. Eles faziam contagem de leucócitos e se estivesse muito baixa, eles sabiam que a pessoa estava se expondo muito à radiação. Muito louco, né? Ainda bem que hoje tem equipamento para medir essas coisas. Então, esse é uma, né, a segunda condição aí para exposições de altas doses. Por fim, agora então falando da terceira condição que acontece né, quando nós temos altas doses de radiação, que é a reação tecidual tardia, muito parecida com a reação tecidual que a gente falou há pouco, né, imediata, mas com a característica de que ela aparece um tempo muito mais longo ou seja, depois de alguns meses ou mesmo alguns anos. Né, são condições mais crônicas de saúde relacionadas a exposições de altas doses. E, nesse caso, a gente vai ter que levar em consideração os fatores de que tem que ter uma alta dose, a exposição vai ser localizada, ou seja, em apenas uma região do corpo, e a distribuição vai ser fracionada, e não em uma única dose de uma vez só. Né? Então, por ser fracionado... O organismo, apesar de sofrer com a morte celular, porque o nível é grande, né, então vai ter morte celular, é, essa perda de células vai ser feita de um modo gradativo. Então o organismo até consegue repor até uma certa quantidade, mas conforme o tempo vai passando, uh, esse processo vai ficando mais ineficaz e o dano acaba sendo maior do que a taxa de sucesso do corpo de regenerar o que está sendo estragado. Então a gente começa a ter os efeitos biológicos que vão aparecer em, em decorrência disso. E esses efeitos, eles são mais comuns, assim, não são tão comuns hoje em dia, né, mas eles, a gente pode acabar observando, eventualmente, na área médica, em profissionais que trabalham se expondo excessivamente. Então, normalmente, são profissionais que trabalham em centro cirúrgico, que leva muito tempo ali se expondo à radiação, profissionais de uma outra área que se chama medicina nuclear, que usa bastante radiação também, e elas vão sofrendo ao longo do tempo, porque elas trabalham com isso. Então, todo dia elas recebem um pouquinho ali, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, ou um montão, né, que no final vai resultar lá, né, com esse fracionamento, vai resultar num volume grande de, de radiação. E os efeitos que né, têm relação com essa classificação seriam basicamente a radiodermatite, que é como se fosse uma inflamação da pele em decorrência da exposição à radiação. A pele fica com um aspecto duro, sensível, esquisito, né? Fica muito estranho. Vou tentar postar uma foto sobre isso lá no Instagram né, do, do, do nosso podcast, e vocês dão uma olhada lá. Uma outra condição que também é relativamente frequente, assim, né? não muito, mas seria considerado mais ou menos frequente, seria a catarata. Catarata é quando a gente tem a opacificação do cristalino. Cristalino é uma lente que a gente tem dentro dos olhos para ajudar a gente a focalizar as imagens que a gente está observando. Então, quando ele fica opaco, ele, ele fica rígido, opaco, ele perde a capacidade de focalizar e a gente acaba tendo um, uma vista um pouco mais turva, né? não vê com muita nitidez, tem que fazer transplante né? Ali de, de córnea, né? o conjunto óptico dos olhos para a gente conseguir voltar a enxergar, né, mas então o excesso de exposição acaba fazendo esse tipo de coisa, né. Mas todos esses efeitos, como eu mencionei agora para vocês, são relacionados a altas doses, tá, não são comuns, mas é o que a radiação acaba causando. Mas vejam que nós temos efeitos também para baixas doses, então agora no próximo bloco eu vou falar para vocês o que, que acontece quando a gente usa doses menores de radiação. Fique ligado! Meus irradiados, então nós vimos até agora os efeitos que acontecem quando nós utilizamos uma grande quantidade de radiação. Mas infelizmente, para quantidades menores de radiação, os efeitos biológicos também podem acontecer. E esses são os chamados efeitos estocásticos da radiação. Quando nós temos... A radiação de alta dose, nós vimos que o que acontece é que essa radiação acaba destruindo muitas estruturas que são importantes para nossa célula se manter funcionando, e isso acaba inviabilizando o funcionamento adequado da célula, que acaba morrendo. Quando nós temos nível baixo de radiação, o que acontece é uma outra pegada. Essa radiação não vai ter energia para destruir todas as partes importantes da nossa célula. Porém, ela consegue, eventualmente, danificar uma ou outra estrutura que está dentro da nossa fabriquinha celular. De uma maneira geral, isso até não é tão relevante, não é tão problemático, porque nós temos várias, digamos assim, várias pecinhas da mesma engrenagem ali da nossa fabriquinha celular. Então, caso a gente perca uma, não tem problema, vai ter outra para substituir, para fazer a mesma função da nossa fabriquinha celular mas na nossa célula existe uma parte aonde não há substituto e aonde a gente tem uma estrutura que é fundamental para a célula se manter funcionando adequadamente que é o nosso DNA o nosso DNA é onde está a nossa informação genética, que é como se fosse um código de programação para manter o nosso corpo funcionando. É lá que está toda a informação que a célula precisa para conseguir executar a sua função. Então, é a parte mais importante da célula. E, às vezes, a radiação consegue atingir bem aquela região e causar pequenos danos nesse DNA. Nós temos mecanismos de defesa que consertam esses danos que a radiação causa, principalmente porque não é apenas a radiação que faz isso. Muitos outros agentes acabam mexendo ali no nosso DNA, causando esses pequenos estragos. Então, nosso corpo normalmente consegue reparar isso tranquilamente. Mas, infelizmente, às vezes, pode acontecer de esse mecanismo de reparo funcionar de uma maneira inadequada e dá um pequeno erro, como se fosse um bug em um programa. Então, às vezes acontece isso, de esse dano ser reparado incorretamente. E quando isso acontece, surge um ponto de mutação. Um ponto de mutação no nosso DNA faz com que a nossa célula funcione de uma maneira um pouco confusa. Ela não sabe exatamente o que fazer, porque a instrução do que ela precisa fazer está no DNA. Mas se esse DNA estiver comprometido, a célula pode funcionar de um jeito muito estranho. E é aí que entra o problema. Porque esses pontos de mutação, fazendo a célula funcionar de uma maneira incorreta, Diferente do, de como ela deveria funcionar, é o que nós chamamos de câncer. Então essas mutações, essas variações no funcionamento da célula, podem dar origem a um câncer. É assim que os cânceres surgem, não apenas por radiação, mas por outros fatores também. Né? O câncer aparece quando nós temos esses pontos de mutação. Mas calma! Não significa que porque nós estamos ali expostos a um nível baixinho de radiação que a gente vai ter câncer. Não é assim que funciona. Mesmo porque nós estamos todos os dias recebendo um pouquinho de radiação natural, que é um nível muito baixinho. Então, se fosse assim, a gente teria câncer a todo momento, né? Nós, né? individualmente falando. Então, não é bem por aí. Essa questão de a gente... Ter um câncer relacionado à radiação é uma, é uma loteria, é probabilístico, a gente tem uma chance de ter câncer. Então, é como se a gente fosse fazer um jogo de loteria mesmo. Quanto mais vezes a gente fizer uma jogada, quanto mais vezes a gente apostar, mais chances, nós temos de ganhar essa loteria do câncer, né? ou a loteria no geral. Mas não significa que a gente vai ganhar. Cada vez que a gente joga, a gente tá tendo uma chance, mas a gente não sabe se vai ganhar. Não tem como saber. Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. Na verdade, a maior chance é de não ganhar, né? Tanto que talvez até você que esteja me ouvindo já deva ter jogado N vezes na loteria e nunca ganhou, né? E se você ganhou, me deu um pouquinho, <risos> brincadeira, enfim, então, nesse caso, né, a, a, é uma probabilidade, é uma jogada de sorte ou de azar, né, no caso do câncer. E quando a gente ganha na loteria, supondo que a gente ganhasse, a gente não sabe nem quando nós vamos ganhar e nem quanto a gente vai ganhar, o que, que isso quer dizer? Quando a gente fala de câncer e radiação, né, então não significa que a gente vai ter câncer porque nós estamos expostos à radiação. Mas cada vez que, no, que nós nos expomos a doses baixas, a gente está aumentando um pouquinho essa chance de, em algum momento, acabar ganhando. Quanto mais vezes a gente jogar, né, quanto mais vezes nós nos expormos, mais chance a gente está tendo de acontecer alguma coisa. E se acontecer, a gente não sabe quando esse câncer vai vir... C vai vir e nem que tipo de câncer, a gente não consegue fazer essa correlação para níveis baixos de radiação, porque essa radiação pode afetar absolutamente qualquer célula do corpo qualquer uma qualquer uma que a radiação passar pode sofrer essa quebra no DNA que faz, pode sofrer um reparo incorreto, pode se tornar uma célula mutada que virou um câncer então não tem como a gente prever, não há como a gente fazer uma correlação a gente até tem relatos na literatura de cânceres correlacionados com radiações, mas porque existe uma contaminação química por alguns elementos radioativos. Aí sim, nisso a gente pode correlacionar com certeza. Um exemplo bem prático é o gás radônio. O gás radônio, ele é um gás radioativo que a gente pode acabar inalando, e se ele for parar no pulmão, ele aumenta as chances da gente ter câncer de pulmão. E ele, inclusive, está presente no cigarro, porque é onde se cultiva tabaco, na terra normalmente possui concentrações de gás radônio que acaba sendo absorvido pela erva. Então, por isso que o cigarro, né, dentre todas as coisas que ele tem, uma delas é o gás radônio, por isso que ele é cancerígeno. Né? Então, aí sim nós podemos fazer essa correlação. Uh, existe, existia um caso, há muito tempo atrás, de uma empresa que fazia relógios e a tinta que eles utilizavam para pintar os ponteiros desse relógio. Era uma tinta à base de rádio, que é um elemento radioativo, e as moças que faziam a pintura acabavam ingerindo um pouquinho dessa tinta e desenvolveram futuramente câncer ósseo então Isso porque o rádio fixava nos ossos depois que era ingerido, e ali ficava irradiando e acabava gerando mutações que se tornavam câncer. Pessoas que foram expostas à explosão de bomba atômica, ou então acidentes radiológicos nucleares, como o caso de Chernobyl, acabavam por ingerir ou por inalar, uma concentração muito grande de iodo radioativo e, por consequência, acabavam tendo uma incidência um pouco maior de câncer de tireoide do que a maioria das pessoas, né? Mas é, uma incidência um pouco maior, não, não era tão discrepante da população no geral. Mas, de forma geral, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue fazer essa correlação de câncer e radiação especificamente quando há contaminação. Mas fora isso, em situações gerais, como por exemplo, ir fazer um exame, né, ou estar exposto à radiação natural, né, esse tipo de situação normal do nosso dia a dia, a chance de trazer algum risco relacionado a câncer é muito baixa. A gente não precisa ter medo né, de estar de, de tá recebendo essa radiação, de fazer as coisas, porque nós vamos ter câncer. Normalmente, na área médica, quando a gente vai fazer um exame que envolve radiação, a gente costuma pesar o risco e o benefício. Normalmente, o benefício é maior do que o risco. Os exames de imagem que usam radiação costumam ser benéficos, porque dão um bom diagnóstico que contribuem para a nossa saúde, muito mais do que algum possível que essa radiação pode estar trazendo pra gente é né? muito pequena a chance, a probabilidade de a gente ter alguma coisa mas também não significa que a gente pode ficar se expondo à toa Claro, né, a gente tem que justamente por isso pesar com bastante paciência com os nossos médicos, né, se os exames que nós vamos nos submeter são necessários e são importantes, né, não precisa ficar fazendo uma tomografia por mês é, sem uma razão, né, ou então ficar fazendo mamografia se não tiver uma indicação, exames que não tem indicação, né, tem que ser feito tudo dentro desse peso risco-benefício, então não é para ter medo, é para ter cuidado, apenas isso. E ainda, né, falando sobre esses efeitos de mutação, quando essa mutação acontece numa célula muito específica, que são as células de reprodução do ser humano, ou seja, os espermatozoides do homem e os óvulos da mulher, a gente tem uma outra chance de efeito biológico aí que, se essas mutações acontecem nessas células, a gente pode desenvolver o que chama de efeito hereditário que nesse caso não é a gente que desenvolve, né? quem desenvolve são os nossos descendentes. Ou seja, a gente pode acabar tendo um filhinho com problema, porque como a gente está tendo uma mutação genética, quando esse óvulo ou esse espermatozoide for utilizado na fecundação, o que der origem a partir daquela junção ali, né? se tiver com uma mutação, pode ser que origine alguma coisa com algum erro genético então não tem como prever também, assim como o câncer, essas mutações, né, esses efeitos hereditários são imprevisíveis, não tem como a gente correlacionar, porque existem muitos fatores mutagênicos, né? mas a radiação é um deles, então a gente tem que tomar cuidado, novamente, né, não é para ter medo, mas devemos sempre pensar nessa questão de prevenção. Eu gosto muito de fazer uma analogia sobre esses efeitos da radiação, né, que são os determinísticos e os estocásticos, que é comparar como se a radiação fosse um hominho demolidor, um bonequinho que vai lá destruir coisas. Então, vamos imaginar assim. Quando nós falamos de efeito determinístico, que são aqueles efeitos para grandes quantidades de radiação, é como se o nosso demolidor viesse lá para demolir um prédio, por exemplo. Né? O prédio é a nossa célula, né? e o demolidor é a radiação. Daí o que, que o demolidor faz? Ele entra no prédio com um monte de dinamite e implode o prédio inteiro, destrói tudo, vira um caos. Ele destruiu completamente, não sobrou nada. É o que a radiação faz no efeito determinístico, ele destrói a célula. Morte celular, não há o que fazer. Fim, morreu. No efeito estocástico, que é o para baixas doses, né, o que, que o nosso demolidor faz? Ele entra no prédio, que é a nossa célula, né? Então a radiação vai lá, né? O demolidor vai lá no prédio com uma picareta e começa a destruir partes do prédio. Ele, dá uma, ele bate com a picareta na parede, por exemplo, caiu uma parede, ah, beleza, não fez nada, não, não aconteceu nada, só caiu a parede. Aí ele vai lá e bate num pilar, por exemplo, ó, caiu o pilar ali, já tá dando problema. Aí ele vai lá e bate numa viga, bate numa peça crucial a sustentação, e de repente esse prédio desestabiliza a sua sustentação. Ele não caiu por inteiro, ele foi prejudicado, ele ficou instável. E é pior ainda, porque daí a gente não sabe o que fazer, não dá pra você entrar lá porque ele corre o risco de cair a qualquer momento. Você não consegue terminar de implodir que não dá pra entrar, né? É, você não sabe se vai cair, nem quando, nem se vai mesmo cair, então fica uma situação ali que é inviável, a gente não consegue prever o que vai acontecer com aquele prédio, ele tá instável, a qualquer momento pode acontecer uma coisa errada. Então, é mais ou menos isso que acontece no efeito estocástico. A radiação vai lá, vai interagir, vai destruir algumas partes da célula e pode ser que, de repente, ela destrua ou prejudique uma parte que é crucial, que no caso seria o DNA que se você prejudica essa parte crucial, pronto, você desestabilizou sua célula, tá com ponto de mutação, essa célula não sabe o que tem que fazer agora, e ela pode ou continuar normal, ou de repente fazer um câncer, né, por causa dessa mutação. É exatamente a mesma coisa, tá, eu espero que o exemplo tenha sido bom para vocês. Enfim. Então esses são os efeitos, tá pessoal? E ainda, claro, né, é só pontuando ainda sobre os efeitos é, hereditários. Isso tudo é pré gestação, tá? Então essa exposição acontece antes de haver a fecundação para gerar uma pessoa. Então é pré gravidez. Durante a gestação, existem efeitos biológicos que também podem acontecer com o feto, que é o que eu citei no episódio anterior sobre, será que grávidas né, podem fazer raio-x? Então acompanhe o episódio anterior que você vai conseguir compreender como são os efeitos biológicos para essa situação específica, mas também acontecem, certo pessoal? Nesse episódio, então, pessoal, a gente falou aí sobre os efeitos biológicos da radiação, né, como que eles acontecem e acho que ficou bem claro porque que a radiação faz mal, né, a gente viu todas as possibilidades de problema que pode acontecer. O que não significa que é para a gente ter medo, né? Novamente, pontuo, né? É apenas para a gente ter cuidado, né? Não quer dizer que vai acontecer, né? Especialmente esses para baixas doses, né? Os de altas doses a gente não precisa se preocupar porque realmente são situações muito especiais. Né? Então, resumindo, a gente não precisa ficar tão preocupado com isso. Só ficar atento para garantir saúde, de forma geral. Então, é, só recapitulando o que a gente conversou, né, nós vimos que para que esses efeitos biológicos aconteçam, a gente tem que ter uns fatores que se correlacionam de modo geral. E os fatores que a gente pode citar, né, seriam ali principalmente a dose de radiação, né, seria o primeiro, mas também o tipo de radiação, a sensibilidade do tecido que a gente está irradiando, o fracionamento, né, ou seja, se a gente está usando toda a radiação de uma vez ou um pouquinho de cada vez, e também a fração do corpo que está sendo exposta, né, porcentagem, se é o corpo inteiro ou se é uma exposição local então, levando em conta tudo isso, a gente sabe que os efeitos acontecem. E aí a gente falou também né, que tem efeitos que acontecem para altas doses e baixas doses. Os de alta dose é o que a gente chama de efeito determinístico, né? Então, que a gente viu que dá pra gente classificar em três formas, né? Em todas elas a gente acaba tendo morte celular e por isso que é, as altas intensidades são mais perigosas, né? A gente tem aí uma redução da quantidade de células né, da região que está sendo irradiada e pode acabar causando uma atrofia e possivelmente uma lesão e etc. Então, é, da, dessas divisões né, que a gente tem para é, efeitos de alta dose, a gente tem ali a síndrome aguda das radiações, que é uma exposição de corpo inteiro, um nível grande de radiação em uma única fração. A gente tem também os efeitos teciduais imediatos, que é quando a gente tem uma irradiação local, com uma grande quantidade de radiação em uma única fração, e os efeitos teciduais tardios, que são para grande quantidade de radiação, com irradiação local, mas fracionado. Então, somando tudo isso aí, né, são os efeitos que a gente quer classifica como determinístico. E para os efeitos de baixa dose, é o que a gente chama de efeito estocástico, que é quando a gente não tem a morte celular, mas a gente pode ter pequenos danos que viram pontos de mutação, se for no DNA, e isso pode vir a se tornar um câncer, se for em qualquer célula do corpo, né? e se for nas células dos nossos, das nossas gônadas, né? células germinativas, isso pode acabar se tornando um efeito hereditário pré-gestação, né? que passa para os nossos descendentes. Né? Então, esses aí que são os efeitos da radiação, e aproveitando também só para responder uma coisa que eu joguei como pergunta lá no início do podcast, eu não respondi porque eu não lembrava o que eu tinha falado eu vou esse episódio foi super difícil de gravar gente, porque é muito complicado explicar esse troço complexo de um jeito simples mas eu espero que tenha ficado claro tá então se não ficou vocês me falam lá depois que eu explico de novo, enfim eu coloquei lá pra vocês no início do, do, do podcast sobre o porquê que a radiação é usada para tratar câncer se a radiação dá câncer, né? Então agora a gente sabe a resposta. Não é que a radiação dá câncer, ela tem uma chance de causar câncer e isso para baixas doses. A radioterapia é um tratamento que usa altas doses justamente com a finalidade de causar morte celular. Então é por isso. Mas não se preocupem, eu farei um episódio específico só para radioterapia para a gente entender e descobrir como que eles fazem essas coisas mirabolantes com radiação de forma que é seguro, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, que vocês tenham gostado da explicação, que tenha ficado claro, mas se não ficou, entrem em contato comigo que a gente conversa novamente. E eu espero vocês no próximo episódio, então fiquem ligados!